بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله عز وجل في سورة المائدة قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون حديثنا اليوم عن الكثرة الخبيث طبعا بمفهوم الآية هو الرديء وليس الشيء الجيد الرديء بشكل عام الرديء في النوع الرديء في الكيفية الرديء في العدد الرديء في المستوى ولنا أن نتخيل بما أن كلمة الخبيث أي الرديء جاءت بشكل عام والطيب كذلك أي الجيد جاءت بشكل عام فإذا يمكن لكلمة الخبيث والطيب أن تغطي عشرات الأصناف والأنشطة المختلفة في حياتنا تدخل في كل كبير وصغير ولا تنحصر في مال حرام ومال حلال فحسب لا الطيب والخبيث ممكن يكون متعدد في مجالات متنوعة ورب سبحانه يعطينا في هذه الآية قاعدة أن الخبيث أي الرديء لا يستوي أبدا مع الطيب الجيد ولو أعجبك كثرة الخبيث بمعنى ولو أن كثرة الرديء هي السائدة سواء كانت في العدد أو في النوع فلو قلنا بأن الله سبحانه في هذه الآية يحدثنا عن المال فقطعا المال الحرام لا يستوي كما هو المال الطيب الحلال ممكن أن يكون المال الحرام الذي قد جاء بوسائل غير مشروعة يساوي عشرات الآلاف ممكن يساوي ملايين كثير وممكن يكون المال الطيب الحلال لا يتجاوز العشرات أو المئات من الدنانير ولكن ربي سبحانه يعدل لدى الإنسان الميزان المسألة ليست كثرة المسألة ليست عدد المسألة ليست مسألة أرقام المهم المقياس الحقيقي الذي يضعه القرآن أمامي هنا هو النوعية هل النوعية جيدة أم رديئة وليس العدد وليست الكثرة عشرات الآلاف أو الملايين من الحرام لا تساوي مئات من الحلال الطيب ذاك خبيث وإن كثر وهذا طيب وإن نقص أو قل ولذلك القرآن العظيم حين يلفت ويعدل انتباهنا وطريقة المقياس والنظر للأمور من هذه الزاوية يجعلني أدرك أبعد من قضية الأرقام أو قضية إحصائيات أو قضية كثرة أو قلة المفعول التأثير في حياتي الأموال على سبيل المثال الخبيثة لا يمكن أن تكون حقيقة مصدر إسعاد لأصحابها أو لمقتنيها بل هي مصدر قلق مصدر خوف أحيانا مصدر مرض ليس المال في نفسه هو وإنما ذلك الخبث الذي علق به الخبث الناجم عن الوسائل غير المشروع التي قد حصل أو اكتسب منها وملفت للنظر كذلك أن كثير من الناس في مثل هذه الأيام 
يعتقدون أن الخبيث ينحصر فقط في المال الذي يأتي من خلال رشوة أو اختلاس أو سرقة أو مشابه وبالتأكيد هو هذا ولكنهم يغفلون جانبا آخرا مهما أن المال الذي يأخذه الإنسان دون أن يكون قد دفع مقابلا له من عمل أو جهد أو تحصيل علمي أو معرفي أو مشابه هذا يدخل كذلك في دائرة الخبيث بمعنى محاولتي أنا لأخذ أجر على عمل لم أقم به هذا يمكن أن يكون داخل في إطار الخبيث ولذلك القرآن العظيم حين جاء بكلمة الخبيث مقابل الطيب جاء بها ليحقق مقاصد مقاصد بالفعل تؤدي إلى أغراضها ومعانيها تبين للإنسان كيف يكون ناظرا في أحواله متأملا في مكتسباته متأكدا تمام التأكد من نقاوة وصفاء وزكاة ما يأتي به على نفسه وعلى غيره من أموال ولنا أن ننظر إلى جانب آخر في حياتنا ومجتمعنا من قضايا متعلقة بالخبيث والطيب نوعية العمل العمل الخبيث حتى وإن زاد عددا وكمية لا يستوي مع ذلك العمل الجيد الذي يفوقه نوعا وأصالة وكيفية ملفت للنظر جدا أننا في الآونة الأخيرة أصبحنا نركز على العدد على الكم أكثر بكثير من الكيف دون توجه أو التفات إلى النوعية إلى الكيفية نركز مثلا على سبيل المثال على عدد الانتاجات التي حصلناها في سنة ما عدد المخرجات التي قد حصلنا عدد المباني التي أنشأنا عدد المدارس عدد الكتب التي ألفنا عدد القضايا التي نشرنا دون التركيز أو الالتفات والبحث في النوعية القرآن كتاب يرقي الإنتاج الإنساني يدفع به إلى الحرص الشديد على إتقان النوعية لأن قضية الجودة والرداءة لا تنحصر في عدد أو كم بل هي تركز على النوع والكيف أكثر بكثير من التركيز على العدد ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته ما كان يركز على عدد الداخلين في الإسلام قدر ما كان يركز على كيفية تربيتهم وتشربهم لمبادئ القرآن العظيم وقيمه التركيز على النوع التركيز على الكيف هو ما نحتاج إليه اليوم في واقعنا ليأتي ذلك بتلك الجودة التي نتمناها بذلك الإتقان الذي يدعو القرآن العظيم الإنسان إلى تحصيله في كل عمل في كل ما يزاوله من أنشطة مختلفة التركيز على النوع هو ما نحتاج إليه في واقعنا نلقاكم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته